0: и этих тех и этих начинает
1: вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте 4 ведущих мы все работаем в тех команде Сбермаркета в студии. Прямо сейчас, прямо здесь, мы обсуждаем, как устроены крупнейшие эти компании изнутри, как они стали настоящими гигантами, какие ошибки они совершают, как они учатся, и главное, главное, чему можем мы у них научиться. И сегодня мы представимся, как будто бы все мы. Кто, Никита? На корабле. Как ну, будто бы мы все как на будто корабле. все мы команда, корабля, мы команда или корабля. часть команды, часть корабля. Никита, это была твоя идея. Давай, наверное, ты начнешь. Да, подошь, потому например. что я
1: себе придумал, поэтому моя идея. Я, очевидно, квартирмейстер. Короче, хочешь парусину новую, квартирмейстер. Хочешь пушку зарядить. Если
2: по-рабоче-крестьянски, это завхоз.
3: Никит, завхоз. Так это, ему худи сделаем. За контент.
2: А кто, ты? а кто Какая часть команды нашего прекрасного корабля ты? Та, слава. которая
3: доставляет. Штурман, я думаю. А!
2: Штурман, штурман,
3: конечно, штурман.
2: А может быть гребец на галерах, кстати.
0: Да,
3: когда пару
2: сворачивал. Я думал Один
0: причем. Семен. Да, да, я не знаю, я мать-то. Нет, я
2: думаю, ты не мачта. Нет, он не мачта. Это как эта штука называется, когда девушка такая в? Называется
3: гальюн вроде бы.
2: Окей, Семен, мы с тобой разобрались. Опасный ты человек. И Я, если брать, что такое ПАС в плане кораблестроения и кораблевождения и кораблеплавания, ПАС это, наверное, ПАС это платформа за сервис. Это те парни, которые корабль построили, которые разработали чертеж, которые обеспечили живучесть кораблю, чтобы он не потонул. Чаще всего у нас это даже получается. Олег, прекрасно,
1: извини, я перехвачу у тебя немного микрофон. Хочу начать с новости, дорогие слушатели. Вообще, мы
2: делаем все фирменный... Прикид. Ты забыл уточнить, что это прикид для нас, он кастомный, и такого второго больше нигде нет. Да, прикид реально кастомный, то есть прям вообще
1: максимально прокаченный будете нашим подкастом. Мы разыгрываем на самом деле два, поэтому шесть штук. Четыре ведущих и, соответственно, два для наших дорогих слушателей. Итак, что же вам нужно будет сделать, чтобы выиграть эти два прекрасных прикида и в них же слушать второй сезон? Во-первых, мы рекомендуем... Вам сходить на Apple подкасты, подписаться на нас, поставить оценку, псевдониме обязательно указать свой ник в Телеграме и напишите ответ на три вопроса, которые мы сейчас озвучим. Если вы не пользуетесь айфоном, то в целом для всех других любителей других гаджетов вы можете зайти в телеграм-канал Сбермаркет Тех и в специальном закрепленном посте в комментарии ответить на те же самые вопросы. А можете сделать и тут, и там, и ваши шансы на выигрыш повысятся в два в раза. два раза. В два Практически раза. лотерея. Неплохо. Да? Итого, три вопроса. Первое. Какую книгу постоянно советуют в наших выпусках Олег? Второе за что каждый из ведущих отвечает в Сбермаркете? И последнее, один сайт, один вывод, который вы для себя извлекли из наших выпусков, что вам больше всего запомнилось или что такое самое клевое вы решили применить на практике, если вы это применили еще расскажите про результат, это будет просто пушка-бомба. Но считать результат мы будем только по первым двум ответам. Третий ответ, он такой скорее творческий, просто очень интересно реально знать, что вы для себя извлекли из
2: наших подкастов, из того, что мы тут постоянно говорим. Только не книга, которую больше всего любит Олег, а книга, которую больше всего рекомендует Олег. Что любит Олег, да, у Тойота. Но я ее пока не да, рекомендовал. Да, победителя мы выберем на каждой
1: из площадок, то
2: есть на основании комментариев
1: в Телеграме, на основании комментариев в Apple подкасте, спустя две недели после этого выпуска, которого вы сейчас слушаете. То есть где-то 28 сентября. Результаты объявим в Телеге. В канале все подробности будут в описании выпуска в «Сбермаркет Тех». И, ребят, у нас есть к вам большая очень просьба. Мы делаем продукт для вас, в первую очередь, для наших слушателей. И без вашей обратной связи мы не сможем дальше улучшаться и сделать второй сезон еще круче, выше, сильнее и интереснее, нежели чем первый. Нам очень хочется это сделать, потому что, ребята помнят, мы поставили себе окры взлететь в топ-IT-подкаста. А без вашего участия в опросах второго сезона может и не быть? Да, вообще-то говоря, действительно. Поэтому мы очень на вас надеемся. Итого мы распространим опрос. Ссылочка будет в описании. Большая просьба от нас всех. Каждый скажите «пожалуйста». «Пожалуйста».
3: «Пожалуйста». «Пожалуйста». «Пожалуйста».
1: Пожалуйста, пройдите его, расскажите нам ваши мысли. Нам будет очень интересно их узнать, и мы
2: максимально постараемся их учесть в подготовке и записи следующего сезона. Итак, господа джентльмены, у меня сегодня для вас очень интересная тема. Вот у меня вопрос. У меня неоднократно было такое, что я кому-то объясняю там, как построить процессы на примере порой заводов, моей любимой Тойоты. Ну, вот люблю эту компанию. А ты просто повернулся на эти не Toyota, могу остановиться. Ты просто другого ничего не видел. Всё так. так вот, я иногда натыкаюсь на такое возражение, что вот это заводы, это все там инженерка у нас в программировании искусство, программирование, творческая профессия, все ваши стандартизации, процессы, практики не работают вообще никак? Было такое у кого-то?
3: Конечно, постоянно. Постоянно с этим сталкиваемся. Мне кажется, что чем дальше мы движемся, тем меньше такого возникает, и все больше и больше все занимаются каким-то плюс-минус стандартными вещами. Просто если, наверное, лет 10-20 назад программирование это было что-то из э, разряда магии, то теперь большая часть подходов, она плюс-минус понятно стандартизирована, и порог входа он очень сильно снижается. Но при этом у нас все равно появляется кастовость. Грубо говоря, есть программисты, которые шарят в глубоко в технологиях, в каких-то инструментах и так далее. А есть ребята, которые просто применяют эти инструменты. И вот в какой-то момент это разделяется. И вот ребята, которые применяют инс- эти инструменты, кажется, что это как конструктор лего. И там как бы творчество больше того, как оптимизировать там бизнес-процессы. А вот с точки зрения того, как внутри работают библиотеки и все остальное, здесь, наверное, много, ну, не магии, конечно, ну, такого творчества.
1: Окей. Ну, я вот тут разделил. Я тоже. На мой взгляд, скорее, разработка вот такая, она скорее сейчас в немалой степени своей это ремесло, но творчество, безусловно, с определенного уровня просто необходимо, потому что ты какие-то задачи более-менее нестандартные или в нестандартных ситуациях не решишь с помощью стандартного подхода.
2: У меня была такая же проблема долгое время. Типа, как руководить вот, творческими людьми Пользуюсь инженерными подходами. И, короче, встретилась у меня книга, называется на «Корпорация гениев». И она про компанию Pixar и про ее процессы. И тогда я его типа, потер руки. Ага, вот оно. Pixar — это компания. то значит, какой Pixar? Я мультики, думаю, все знают. мультики, мультики, мультики. Прекрасную мультипликацию они делают. И история началась в 70-х годах. Да, вот настолько давно, да. В 70-х годах прошлого столетия Эд Кэтмилл окончил универ и пошел искать себе работу. Его вот, то, что называется по-английски passion, а по-нашему страсть, была 3D-графика, которая в 70 х была развита вообще никак. Чтобы вы понимали, он вот, его первая, одна из первых работ, точнее, по 3D-графике, это была просто рука, которая просто показывала указательным пальцем в зал, такая там, а ты готов или что-то такое. А в 70-х, настолько, 70-х, настолько так, Немножко погрузить в прошлое Там еще Уже не перфокарты были в 70? Уже нет Уже. А 3D Max был? Н- еще нет Кстати, Кэтмилл точно стоял у истоков Всяких вот этих вот 3D Max Как минимум, этот человек изобрел Z-буфер Если нас смотрят люди, которые работают с 3D-график Или в геймдеве Про Z-буфер вы знаете, а теперь вы знаете, кто его изобрел
3: А что такое Z-буфер? А, это такая
2: штука, которая Управляет всем Показывать или скрывать вещи Которые перекрываются друг другом То есть вот у вас есть ось X, ось Y, и как будто бы глубина в виде Z, ну, наверное, можно так сказать. Ну, именно вот управление перекрытием, что ты вот видишь объект А частично, потому что он загорожен объектом Б.
1: А, прикольно вообще. А в любом случае, это как, если немножко деталей, как он эту графику сделал
2: впервые? С помощью чего вообще? Все изобретая на коленке. То есть вот до него буквально ничего не было. Он еще тогда, еще до того, как он вышел из Невера, закончил в 1974 году, он проходил то ли практику, то ли работу, из книги непонятно, в АРПА. АРПА это айтишная фигня в США Для... при Минобороне, да, да, при Минобороне который много всего а, полезного, это, который интернет да, 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 который придумали интернет. Все. На этот четырехминутный фильм он потратил что-то 60 тысяч минут, что ли? Нормально. Это вам не в контур играть? Вообще ни разу. Но у него дальше была непростая история. Он пошел работать в другую компанию, который пытался заниматься 3D графикой, и потом вот этот вот стартап внутри этой компании выкупила кто? Лукас Фильмс, парни, которые сделали Звездные войны. Для Лукас Фильмс Эд начал крепать 3D график. Ну, в целом, графику, да, для фильмов, потому что стало понятно, что графика в современных фильмах это важно. И да, этот человек стоял у истоков еще и 3D-графики в современных фильмах. Ну, ничего себе. И уже оттуда его купил кто бы вы думали? Стив наше все Джобс. А при этом Стив Джобс покупал Пиксар. Э, Кстати, интересная история, почему они выбрали название именно Пиксар. Pixar? половина ответа. Пиксаром R- R- Art. Нет, радар. В общем, радар. Они вот сделали этот. Компьютер, грубо говоря. Станок, как хотите его называется, для создания 3D-графики в фильмах. Его назвали Pixar. Первая часть названия — это Pixar, то есть штука, которая производит пиксели. А вторая часть — радар, просто потому, что им показалось, что это очень высокотехнологическое слово. Типа, давайте вот сделаем радар. И получился Pixar. И когда я купил Стив Джобс, они назвали свою компанию по своему главному продукту — Pixar. И нужно сказать, что они продали в районе 300 единиц вот этого вот Pixar, этого аппарата для... Внедрение графики в фильмы И дела у компании шли откровенно не очень Нас... Слишком низшего был Да, настолько не очень, что Стив Джобс пришел к ней в офис Подошел к Эду и сказал, что Слушай, я, 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 я тут подумал В общем, такая тема есть Зарплату вы больше не получаете Это такой в смысле не получаем а нам на ну, что жить-то надо Стив Джобс, ну вот вы мне прибыли, не приносите не переносится. Я вам зарплату не плачу. Все по-честному. В книге, описывая эту историю, Эд все еще относится к Джобсу с глубочайшим, я не знаю, почтением. Просто вот Джобс был таким человеком рисковатым. Конечно, это отговорил Джобс. Зарплату всем оставили. Просто у него есть отдельный пассаж в книге, которую я рекомендую прочитать, про то, как они с Стивом Джобсом, в каких отношениях они были, насколько это был гениальный и в то же время сложный человек. Долго рекорд, ли, в 96-м году выходит фильм «История игрушек» и рвет Абсолютно все. Фильм вышел, да, потому что у них не пошли эти Пиксары, и они решили, давайте, вот у нас будет лебединая песня нашей компании, давайте попробуем сделать мультфильм. Мы все давно хотели, мы все энтузиасты, давайте просто попробуем. Если что, закрываемся нафиг, ключи в обрыв и уходим по домам. Сделали историю игрушек, это был ошеломительный успех. Она сразу взяла Оскара, была номинирована еще на ряд других премий, и кассовые, короче... Пиксар стал той компанией, которую мы знаем в шестом году. И это история одного человека, который 22 года шел к своей мечте, вот выпустился из Универа, 22 года проработал, до 1996 года и выпустил историю игрушек и дал старт компании, которая известна во всем мире, которая делает, по моему мнению, совершенно лучшие мультики до сих пор.
3: Так, а разве это не, не заслуга Джобса? Ну, то есть Кажется, что без Джобса он бы и ни к чему не пришел. Все еще 20 а. лет.
1: Ой, ну слушай, это про Apple можно говорить, про Возника, про Джобса. Вот насколько бы Apple был бы Apple без Возника? Почему там один Мне Джобс? кажется,
3: что как раз вот Джобс это тот человек, который
1: умеет продавать. А насколько Стив Джобс участвовал в истории?
3: Насколько я помню, там, там история была с тем, что Джобса выгнали из Apple, он ушел в Pixar, начал раскручивать Pixar, и потом его пригласили обратно в Apple. Все так. Ну, то есть это
1: заслуга Джобса, получается? Вот ты говоришь «заслуга». Вот у нас есть и в Джобс, продажник, да? И вот есть человек безумно талантливый, который фактически стоял у истоков технологии, которая вообще позволила все это сделать, и в том числе своими руками. Он там, вероятно, нанял людей, собрал команду, всех вдохновил и сделал. И ты говоришь «заслуга Джобса». Хотя львиную большую часть работы вообще визионерство, там, руками, вот, сделала конкретно компания,
2: и вот... Историю написала, да. Но Джобс свел их с Диснеем. Джобс выторговал нужные условия у Диснея, потому что Disney могли бы забрать себе права на историю игрушек. Поэтому здесь достоинства ни того, ни того того умалять не хочется, но это вот просто вот снаружи, да, что было внутри, и главное, что произошло внутри компании Pixar после того, как они выпустили супер успешную историю игрушек. Сам автор... Эд сказал, что... «Мы чуть-чуть не стали кормить зверя». И это первый принцип, один из основополагающих компании Pixar — не кормить зверя. The Beast в оригинальной надписи. Когда Эд побывал в офисе у Диснея примерно во вменяемом возрасте, он увидел, как все в компании кормят этого самого зверя. Что это такое? Вы делаете успешные проекты, нанимаете больше людей, потому что у вас за этих успешных проектов заплатили много денег. Потом еще больше проектов, не все из них успешные. Потом еще больше проектов, и уже меньше из них успешные. И так далее, так далее, так далее. То есть вы делаете работу, потому что у вас есть деньги на найм, у вас есть деньги на и бюджеты на эти новые проекты. И таким образом, вместо творчества, какого бы то ни было, вы просто кормите зверя.
3: А это относится только к творческим каким-то вещам
2: или не только? Вот творческим? я бы хотел сейчас, я договорю, Приведу ну, обратный пример этому зверю и спрошу у вас: а кормим ли мы зверя да. с вами? Абсолютно. Проти... У меня есть противопоставление. Так вот, это кормление зверя. Ему противопоставляется: Прости, господи, уродливый ребенок. Я загуглил, возможно, в оригинале был там не уродливый ребенок, а там ugly kid какой-нибудь. да? Другое значение имеет совершенно. Не, нифига. Ugly baby. Уродливый ребенок. Так вот, что такое уродливый ребенок? Я очень часто это произношу, я не хочу этого делать, но мне приходится, мне заставляют. Каждый продукт компании Pixar новый они видят как уродливого ребенка и защищают его от определенной критики в попытках его вырастить. То есть у них каждый проект уникален, они создают его, исходя из несовершенства. То есть они верят в то, что новый продукт, новый проект должен выходить за рамки. И вспомните их мультфильмы. Это прям видно. Там. Мультфильм про крысу-шеф-повара. Камон. Рататуй. Да. Пример э, в Волли. 39 минут первых ни слова в кадре не произносится. Вообще ни слова. Это очевидно плохие идеи. Ну, на первый взгляд, да. Никто это смотреть не будет. И вот, когда я говорю в ребенка, я говорю, что изначально Рататуй был просто фильмом про крысу-шеф-повара. Ну, полная фигня, кто это смотреть-то будет, правильно? И в компании Pixar следует вот этому подходу. На ваш взгляд... Мы в чаще зверя кормим или детей растим? Конечно. Мне
3: кажется, очень ну типа очень многие бизнесы так и устроены, которые в том числе разбирали на подкастах. Airbnb и прочее, прочее. То есть мы все пытаемся увеличить, 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 увеличить штат э, присутствия и все наполняем. Количество проектов, продуктов в продукте. Но это
0: другое. Мультик, мне кажется, это все-таки конечная какая-то штука, и там с этим проще жить продукт. Так они
3: запускают новые мультики. Ну, А, ну если делать тревоги, то да, да, наверное. Запускают новые мультики. Но мы точно
0: войти, короче, кормим, потому что у нас... Это это
3: наш фундамент. Модель. Да, это наш фундамент. в этом
2: кроется важное замечание, что по философии Эда ты не можешь сохранять то качество и ту скорость, ту ментальную модель, которая у тебя была в момент стартапа, когда ты выращивал этих младенцев, да. А когда ты начинаешь кормить зверя, ты теряешь все это.
0: Я вообще, мне кажется, не очень понимаю тему, что тот же Uber считается до сих пор стартапом. Лично для меня, типа, стартап — это 10 человек, которые сидят там в комнатке, лампово что-то делают. У вас как больше ста становится, то там от стартапа, если честно, типа только название остается. Да. Ну, у конечно. вас
3: появляются какие-то инженерные процессы, у вас появляются регламенты и все такое, и вот как раз на этом стартап а заканчивается. А
2: сколько людей? Тысяча сто в ну, формате. Ну,
1: точно не стартап, но
2: философия. Очень хочу сейчас сфокусироваться на том, что зачастую внутри компаний бывают маленькие стартапы, которые могут позволить себе не кормить зверя, а вот растить Маленькие продукты свои. Паас, кстати, стал вот таким стартапом в свое время. Потому что нам сказали: делать, что хотите. Главное вот дайте нам вот то, вот то, вот то, до 1 апреля. Мы такие, есть, yes, и пошли в бой. К чему я все это, дорогие наши слушатели, если вдруг у вас такая возможность есть, мы сейчас расскажем вам и обсудим, как это можно завести в рамках вашей компании, вашего небольшого стартапа, внутри большой компании. И начать прилагаю с коммуникации нашего любимого. Когда он понимал людей уже в Pixar, это понимал людей для Пиксара много, он заметил, что какая-то фигня творится. Они сильно замедлились. Он пошел и начал смотреть. Причем, там это отдельно указано, что воспользовался принципом компании Toyota и пошел разбирать проблему на месте. Видите, если вы строитесь по принципу Toyota, у вас получается «Пиксар». Не строитесь — не получается «Пиксар». Toyota — «Вон лав». Принцип «Гэнси Гэнбутсу» — «Иди и смотри». И он увидел то, что я иногда видел, ну, скажем, на рабочем месте. Представьте, два инженера из соседних команд общаются через тимлидов. А что представлять, это и так иногда мы видим. И он сказал, в первую очередь, что каждый может подойти к каждому. Там, если вы заработчик, можете подойти к SEO, к CTO, к CPO, к кому угодно. Никакого общения через прокси вашего руководителя, вашего менеджера продукта, вашего продуктовнера, вашего стейкхолдера. Нифига. Просто идете напрямую и общайтесь. Вопрос. Вот у нас за, зачастую так. Ну, то Где я вижу, да, у нас в Сбермаркете, у нас вот ровно такой стиль общения и исповедуется. На самом деле, тут и вопрос... По горизонтальных связей, я считаю, что
1: горизонтальные связи ультраважны для эффективной работы компании. То есть, в целом, действительно, когда... Люди из соседних команд общаются между собой, не обязательно через лидов. Это ускоряет процесс, особенно если есть какие-то большие проекты, которые команды там делают вместе. Например, несмотря на то, что команда
2: функционально, но тем не менее, вот такой большой проект, что ему надекомпозировали. Правильно? Первое, уничтожьте вот все эти походы через кого-то, через голову. Они вам мешают. Если устроите стартап, вот такую стартап-культуру выращиваете уродливых младенцев. То
3: есть, грубо говоря, разработчик может прийти к СТО и сказать, СТО, ты не прав. Вот я вижу так и так и так. Да.
2: Причем, кстати, у нас так тоже можно.
3: Мне кажется, что по опыту и в нашей организации, и типа в других организациях, то как раз горизонтальная, хорошая коммуникация ключ к решению многих проблем. Она супер важна для того, чтобы у тебя команда играла на самом деле как команда и могла между собой договориться, потому что очень часто это решается типа путем эскалации. И в итоге люди, которым ты эскалируешься, очень часто занимаются решением проблем и вопросов, которые вы могли на самом деле решить, как Команды и без вовлечения человек
2: мог заниматься какими-то стратегическими там например. я думаю что мы не замечаем слона в комнате которая называется откуда они знают куда идти даже вот в рамках там нашей компании сбермаркета нас ну, сильно больше одного человека многие люди не знают что нужно прийти к платформенным чувакам чтобы узнать что у них а что там, например по адаптеру для кашки а это кстати, твоя проблема это моя проблема что о тебе не знаю? Чтобы решить проблему, что люди не знают, куда идти, к кому, за каким советом. То есть представьте, вы делаете там мультфильм, историю игрушек. И вот такие, блин, ну вот как-то вот, как-то колеса анимированы плохо. А к кому идти? Кого спрашивать? У вас тут 1100 человек. Непонятно. Для решения этой проблемы Пиксар изобрел Brain Trust. Специалист по английскому. Как это перевести?
0: Доверяй мозгу.
2: Брэйн-траст. Не, brain мне кажется, брэйн-траст, в смысле траст
1: как организация, и брэйн как мозг, значит, доверяю.
2: Доверяю Хотя про траст как организацию я, я, думал, я и не подумал. Типа,
1: да, да. типа как форма организации траст. Поэтому брэйн-траст я бы перевел как акционерное общество мозгов.
2: АО ОАО. Ну, типа организация мозгов. По-русски звучит ужасающе. Представьте, вы делаете мультфильм. Все же самые тачки. И раз в три месяца вы приходите на такой закрытый показ, где участвуют не то чтобы избранные какие-то люди. Но демо, но для ограниченного круга лиц с очень высоким уровнем экспертизы. О, мне кажется,
1: нам надо так демо изменить, чтобы приходили только люди с высоким уровнем экспертизы
2: которые разбираются, как Тогда мы никого не наймем, как делать, вот именно как делать, туда не приходят маркетологи, туда не приходят продаваны, специалисты по общественному мнению, только там аниматоры, сторителлеры. Это первый критерий, что там только люди, которые в компании пользуются заслуженным авторитетом, уважением, только, только везде, и знаний. Вспомни таких... наш архитектурный комитет. Я видел много попыток построить такие кружки по интересам, и зачастую туда приходили люди облеченные властью но не уважением и не экспертизой, а это вообще не одно и то же. Скажем, инженерик-менеджеру, то есть вот тим ряду тим рядов, вообще ничего там делать. Ты руководитель, иди руководи. Здесь история про людей, которые работают руками и знают, как это хорошо делать. И поэтому прямо сейчас мы переделаем наш архитектурный комитет. Это такой орган управления архитектуры компании нашей, ну, нас, как Сбермаркета, мы переделываем по принципу бренд-раст. И если вам интересно, как это происходит вообще, напишите нам в комментарии, или напишите кому-то из нас лично. Контакты у вас, наверное, есть. С архитектурным комитетом все понятно, это достаточно простой пример. Но если мы смотрим на
1: продукт, который мы делаем, да, и вот, на самом деле, мультфильм, который они делают, это некоторый продукт, это ты говоришь, что вот на ежекватальное демо и того, что в итоге получилось, не приходят
2: люди, в какие-то внешние там заказчики на месте. Не приходят. Вообще. Ну, Вообще, то есть... Там есть просто группа фанатиков, которая собралась делать мультфильмы. Они такие, блин, мультфильм про робота грустненького, который копается в мусоре. Вот такая тема. Запускается продакшн. Ну тут вопрос
1: тогда, наверное, такой. Почему? Но ведь сделать крутой продукт, который выстрелит на рынке, это очень
2: сложная задача, на самом-то деле. Я рассказываю, как они решают. Вот именно бренд Раст это тот орган, который позволяет делать пиксар пиксаром. Остальное, на самом деле, вторично. Первая часть бронетраста — это собрать людей, обреченных не властью, но авторитетом. Вторая часть — не давать им никакого директивного административного управления. То есть, вот представь, Никит, ты сидишь там, и ты один из людей, обреченных авторитетом. И ты говоришь, вот крыса должна ходить на четырех ногах, а она вас на двух. Переделывайте. Тебе говорят, сорян, не будем. Ну, типа, мы услышали тебя, твой фидбэк для нас очень важен и так далее, но делать мы так не будем. Этот орган, в первую очередь, рекомендательный. И это вторая важная часть в которая, к сожалению, далеко не везде встречается. И я видел много попыток создать такие органы совещательного характера. Архитектурные комитеты, там, кружки по лучшей практике написания кода и так далее, так далее, так далее. Это всегда какие-то люди, которые там, мы тут менеджеры, мы тут главные. А во-вторых, они говорят, что и как кому делать что вызывает зачастую отторжение. Это орган нерекомендательный. С другой стороны, если у тебя чисто рекомендательный орган, у
1: тебя все разъезжается, потому что сплошные рекомендации, никто им не следует, и все делают, что хотят. И в итоге у тебя получается там 33
2: платформы в одной компании. Здесь есть важное. Если у вас будет получаться откровенная фигня, есть шанс, что ваш проект как бы чуть-чуть перекроют. Пиксар не стремается закрывать фильмы. Вообще, туда уже могли быть вложены миллионы долларов. Они такие, окей, эта история не пошла. Вот хороший пример, чтобы вы понимали, что такое Пиксар вообще и как можно работать и управлять коллективом творческих людей. Представьте, вот вы начальник, да? К вам приходит человек, который пилит историю «Игрушек 2». Вы смотрите на их продукт, понимаете, что что то вообще никак. Там уже третья итерация э, бренда Раста они не вывозят, и это объективно видно. Вы не увольняете их, ничего не происходит. Вы просто берете другого чувака, который уже проверен временем, боец. Берете его, говорите там: Я не знаю, Роберт, иди посмотри, давайте ты с ним будешь теперь работать. А, тебе нужно это все выправить, чтобы это полетело. Роберт говорит Окей. И Роберт приходит к вам через месяц и говорит: Слушайте, я примерно понял, как это изменить. Но теперь я придумал новый мультфильм и хочу сделать его. И так в Пиксаре появился фильм «Инсайд Аут», он же «Головоломка». То есть Роберта просто перевели, делал другой фильм, а историю игрушек продолжили спасать другими руками. Вот настолько там свобода, творчество, искусство, что тебя могут поставить фактически кризис-менеджерам. Ты приходишь туда и говоришь, я думаю, окей, но давайте я сделаю другой фильм вместо этого. И идешь, делаешь. Это Pixar. К чему я все это говорю? Сколько раз кто-то из нас принимал подобные предложения от своих подчиненных? Вот я вот настолько разворачиваюсь корабль по просьбе предложения подчиненного, пока ни разу, честно. Да у нас вообще, на самом деле, в тех компаниях, в
1: которых я работал, динамика вообще другая. Ну, то есть Pixar из того, что вот они такие уникальные, у них мультфильмы такие уникальные, вот они уникальные. Ну, то есть я из того, что... Что слышал, все прикольно, насколько
2: это реально
3: рабочая история, непонятно. Так да, да, окей, ну, парни, есть... вы
2: открываете бокс-офисы, и там все мультфильмы ошеломиться круто собирают прокать все. Да,
1: и как бы один пиксар такой. Ну, то есть, это какая-то Уникально. прям уникальная
3: история. Ну, то есть, это не повторить. Я не уверен, на самом деле, что у нас даже кто-то поменяет что-то, если придет твой пир, ну, то есть горизонтальный коллега. И максимум, когда придет кто-то свыше и скажет, давай поменяем, потому что. Ну, короче, я не верю в это. И, историю. кстати,
1: вот мне кажется, в предыдущих подкастах, Оляг ты много говорил про то, насколько хендпикт вообще люди в Пиксаре. Если там 1100 людей, прям черепик людей был произведен, то это вообще отдельная история. То есть там все еще начинается, чтобы все эти брейн-трасты работали. Из тысячи фактически людей, которые приходят там к тебе в компании, которых ты можешь нанять, ты как бы одну вишенку только выбираешь.
0: Нет, тут еще как бы там может быть 900 аниматоров, а, например, 100 человек, которые там горизонтально общаются, и что-то какое-то решение могут принять,
2: чтобы, не знаю, мультик перекрасить. Все весь. так. И мы сейчас не рассказываем там, вам, как построить компанию по принципу Pixar. Мы говорим, что если у вас есть похожие задачи или такие же потребности, вот как бы набор инструментов, которые могут сработать. А какие задачи? еще раз. Вы делаете что-то неизвестное, то есть до этого никто еще так не делал, то есть вы не повторяете. Если вы Алиэкспресс, то как бы сорян, это не для вас. Вы делаете новый продукт, первое. Второе, вы можете себе позволить нанимать медленно. И более того, вы можете себе позволить отказываться от найма. Что я имею в виду? В Пиксаре, в самой сути Пиксара, лежит принцип «fail fast». То есть лучше провалиться, и провалиться как можно быстрее. У них очень много на это завязано, в том числе брендераст. И после брендераста можно переделать весь мультфильм чуть ли не с нуля. Ну,
1: это, кстати, нормальная тема для продуктовой разработки
2: тоже. Fail fast, итерационно, типа, да, итерация прошла, он, а, в книге, что-то не наверное, то поправили. погнали дальше. Каждые 10 страниц говорит, типа, сделали прототип, протестировали, не работает, поехали вот дальше. Вот это, кстати, крутая тема. Вот и это, в найме кажется, максимально там круто. такая же фигня, потому что в среднем сотрудник работает в Pixar 4,5 года, года. Это для... Ну, в целом много для любого рабочего места. Нормально. Но первый год, месяц. первый год из Pixar увольняется 27% человек. Ой, жестче, чем в Netflix. То есть, если ты вот... У, у тебя есть culture Fit я как думаю, они поступают. Они нанимают много людей и Что просто отсеивают... Там работать. Да, и просто отсеивают тех, которые не подходят. И это нормально. То есть, это и есть fail-fast, но уже в HR-индустрии. Нанимаешь по таким легким критериям, без хардкора, и отсеиваешь всех, кто тебе не не подходит. Должна быть какая-то система, которая позволяет тебе правильно понимать, кого отсеивать, а кого нет. Ну, то есть это я не боюсь, такой простой вопрос. Вообще. Я боюсь, что нет. И, думаю, ну, слушатели офигеют от того, как мы прыгаем с одного на другое, но я думаю, что хотя бы раз в подкасте у нас произносилась мысль, что если вы не измеряете, вы не управляете. Автор книги, это очень сильно против. Ну, не то чтобы сильно против, он говорит, что, знаете, так со снисходительным э, тоном, что, ну, возможно, да, но, скорее всего, эти люди еще не поняли, что в этом мире есть неизмеримые вещи. И я думаю, что найм и увольнение в компании Pixar, возможно, являются неизмеримой вещью. Вот То есть это творческий процесс у них тоже, да, судя по да, всему. Да, да, но да, но
3: да. Я, я могу сказать, что чуть-чуть законодательство отличается, потому что, насколько я знаю, уволить человека в России и в Европе и так далее, это не самое простое дело. Да, вообще
1: говоря, ребят, в России одно из самых жестких и сложных законодательств для увольнения. После того, как ты прошел испытательный срок в России, в целом тебя уволят достаточно сложно. Но имеется в виду, если прям по закону. То есть там надо предложить тебе альтернативу, доказать, что ты не квалифицирован, ну, то есть, прям что максимально. А в Америке под
2: одним днем вообще изян. Я думаю, что во втором сезоне нам стоит поговорить отдельно про увольнение Очень и про важно. то, как это сделать правильно.
3: Один из наших ведущих будет уволен. Угадайте, кто. Напишите в комментариях. И мы на примере разберем увольнение. Все для вас. Даже
0: увольнение.
1: Блин, такая саспин фраза такая, типа, вообще супер нормально.
0: Меня напрягают слова Эда, что, типа, не надо ничего мерить, с учетом, что их почти закрыли. Да. Я думал, что да. вы за это зацепитесь, парни, а вы Да потому мимо. что, типа, такой, 22 года что-то делали, пока, как я понял, не пришел Джобс и не сказал, что либо все, либо сейчас взлетит. И... Ну, Джоб чуть раньше пришел, но в ну, целом, Ну, я, да. я в целом, да. А и такие, ну, да ладно, зачем нам смотреть на какие цифры, что бывает. Подумаешь, случайно выжили, типа, деньги текут. Ну, типа, бизнес есть бизнес, даже в том же Пиксаре.
2: Может быть, это ошибка выжившего, но, блин, Pixar слишком стабильно перформит. Вот, ну, из а года это, кстати, в
0: год. мне кажется, возможно, какой-то бас-фактор какого-то одного человека и, возможно, того же Эда, что он пока еще контролирует. И кто-нибудь один выйдет из какого-нибудь
1: правления или кто, мультики там эти. А, как вот, Дисней, кстати. собственно говоря. С Диснеем же что произошло? Ну что такое сейчас
2: Дисней? Вот ну, как, как раз бы... Дисней скатился в кормление зверя. Если верить Эду... Вот он пришел в 98-4-м тех годах в Дисней и понял, что это просто компания, которая работает просто по инерции. А Disney тогда был? Как же? раз после смерти Волта Диснея все пошло вот, именно в инновациях. Поэтому... То есть, все-таки они стремались, эти 3D-графики, компьютеров Они вот от руки рисуем. Классная тема.
0: А там нет, кстати, такой штуки, что нанимают проект на людей, на то,
2: чтобы нет. там мультик дофинальный? Нет, нет, нет. У них вот сильно баловская история, угу. там команды под проект и так далее. И они пытаются привить культуру каждому человеку. И вот про это интересно поговорить. По разрезе бренда Раста. Смотрите, мы наняли, допустим, да, мы с вами наняли человека, который офигенно знает Кассандру, допустим. Она симпатична? Кассандра. Что это? Кто это? Кассандра ну, Булок. Наш... <соргут> Кассандра Блук это хорошо. Харимена. <соргут> Харимена. Х- это Харим это какой-то <соргут> из мультика, короче. <соргут> 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 Что-то я думаю просмотрел. Так вот, представьте, мы наняли человека, который знает Позгросс хорошо. Прям лучше всех нас. Включайте его в комитет. Брэйн да. И он там шарит свою экспертизу на всю компанию. Вы не замыкаетесь в рамках одной команды. И Pixar крут, в том числе потому, что они найли хорошего аниматора, и он всем помогает. Не только там своей команде по работе над мультфильмом Рататуй, но все компании в целом. Ну подожди, посмотри, важно.
1: такой рабочий кейс. Вот сделали мы этого чувака, который хорошо знает по сгру. Ты говоришь, Брэйн работает по принципу рекомендаций. Вот команда, которая делает какой-то сервис, неважно, использует по да, и прям потрясающе плохо это делать. потрясающе. Он, как бы. Они приходят, он дает им список рекомендаций: типа вот индексы, там вообще денормализация, нормализация, вот это вот все умные свадьбы. Они забивают. Они забивают.
2: А Есть дальше. Давай. Компания Pixar в первый год увольняет 27% человек. А
1: мне кажется, не так
0: там работает. Значит, а это была смешная вот шутка.
1: Как... Вопрос-то серьезный был. Вот рекомендации не прислушиваются. Что дальше? И ты говоришь, их увольняют фактически? Ну, что? типа, ты делаешь внушение уже
2: как менеджер. Типа...
1: Ага, то есть рекомендации есть в итоге у нас не рекомендации. Функции. Потому Смотри, что если ты к ним не прислушиваешься, функции.
2: то все пока. Есть две функции. Вот ты пришел туда как эксперт. Ты свой экспертное мнение сказал — Тут твоя работа заканчивается. Дальше у тебя есть руководитель, твой прямой, который к тебе приходит, ну, к человеку, который вот получил фидбэк, и спрашивает. Нам сказали сделать вот то, 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 то и то. Почему мы это делать не будем? И ты либо объясняешь, почему это вот конкретно сейчас плохо, потому что у тебя твоя шкура как бы выгорит и рискуешь, либо ты не можешь этого объяснить, потому что ты просто уперся рогом и не хочешь ничего менять, и ты уходишь из компании, да?
1: Не, ну ты объясняешь, допустим, тот же пример. Ну, вот у нас там продукт, сроки. Ну, если что, подкинем железо, не надо Нет, нам там ничего Нет, сроками Пиксар
2: бесполезно пугать, они легко их переносят как нефиг. Они, они их, во-первых, не объявляют, во-вторых, они их легко переносят. Слав Семен хотели бы в такой компании работать? Которая переносит сроки, нелегких
3: комидов и так далее. Да. Но с точки зрения исполнителя, кажется, это идеальный мир. Теперь вопрос, как она
2: выживает. Но, если Все-таки, вы потому, долго прокапитесь, вас, вас просто уволят всех и закроют проект как вариант. Он про это не пишет, но, по-моему, если проект закрывается и ничего нового не открывается, наверное, их увольняют. В 2013 году у них не вышел фильм Добропорядочный порядочный динозавр». Он не вышел и в 2014 году, а потом в 2015 его перенесли и уволили 5% штата. Около 60 человек. Динозавров уволили? Нет, людей, которые над ним работали. То есть если вы факапитесь раз за разом, и это видно всем, придется расстаться. Но это американский рынок, там он сильно жестче, чем наш. Какие еще принципы у нас есть? Я только здесь короткий совет вставлю от одного из кофаундеров уже Пиксара. Он любые решения и действия производит так, как будто бы на них еще есть дофига времени. Вот у меня это часто бывает, что я боюсь чего-то не успеть. Там, я боюсь не запилить эпик для команды продуктовой да, до начала следующей недели. Я боюсь не успеть завести океары У меня н- что не хватит времени на все это. Его совет — просто думайте, что у вас времени достаточно. Профокапить сроки. Ну тогда и будет соревноваться.
1: Что? что это такое вообще? Это не работает.
0: Ну да, 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 типа это абсолютно два разных лагеря. То есть я понимаю, зачем там дизайнеру и творческим людям не надо фреймиться сроками просто чтобы красивее. Но в то же время я уверен, что они примерно понимают, до какого момента им надо успеть. А у нас, мне кажется, немножко другое. То есть мы должны более итеративно идти, скорее выпиливать часть функционала из каких-то первых версий, чтобы увидеть результат базовый, в том числе и увидеть первую цифру и понять, куда нам дальше развивать продукт. Это если
2: перефреймиться на it принципы Pixar — это не те принципы, которые вы можете употреблять каждый день в любом месте, в любой компании. Это все-таки инструмент для конкретной проблемы. И последний, главный принцип — я не хотел на него тратить много времени, на самом деле, потому что с ним все согласятся, и мы пойдем дальше к завершению. Он звучит как «хороший менеджер никогда и ничего не диктует». А вот тут я не соглашусь сразу. Я тоже не соглашусь. Не, ну как бы
1: понятное дело, Pixar, мы там это все цитата, творческие. Это цитата, кстати, это прям статус. Я понимаю, мы там бренд трасте, мы рекомендуем, а если ребята в итоге фейлятся и нормально не выполняют рекомендации, у них не выходит нормального продукта, мы их увольняем. ну То есть там в любом случае есть каста, там в любом случае есть люди, которые принимают решения, там в любом случае есть директивный подход. Ну то есть, типа, например, банальный случае такого, увольнения Ты человеку говоришь, ты типа вообще зафейлился, я тебя увольняю. Ну или да шанс даешь, ну неважно. Но это директивный стиль. Понятно, увольнение может быть и по совместности. То есть вы понимаете, что вот не срослось. например Олега, он говорил про кризис-менеджера,
3: задачи кризис менеджера это как раз не каждому подходить и
1: фасилитировать его а принимать конкретное решение брать на себя ответственность да но тут точно можно сказать что безусловно вот это все надо воспринимать под флером как раз э, творчество и насколько именно творчество это один из там столпов и вообще самая главная фишка вообще Пиксара почему он, наверное, все еще живет уникально почему его продукты такие прикольные и в итоге все эти принципы, которые мы разобрали кажется, помогают им фреймиться и вот реально быть творческими, и ослаблять какие-то грани сроки и тому подобное и, конечно же, директивный подход от менеджеров он на другой крайне творчества вообще. Максимально директивный пример, когда ты просто говоришь, людям делаем так и так, а не так и это, куда в итоге как бы люди ни с каким своим решением к тебе не придут никогда, потому что не знают, что в любом случае будет так, как ты им как скажешь. Я сказал, да. Вот. И это, конечно же, абсолютно зажимает все творческие подходы, свободу. И вот это вот все прикольное, что нам нравится в организациях, которые мы с вами, мне кажется, стараемся построить, это когда у тебя есть контекст, люди в контексте, они самостоятельные, горизонтальные связи, они сами могут деливерить, и у тебя там каждая команда, тимли, даже каждый человек, там разработчик, он самостоятельная единица, которая в моменте может проявлять творчество, понимать, что ему делать, там лучше на уровне кода, организации или даже конкретно продуктовой фичи при взаимодействии с продуктом. Но опять же, крайности нельзя, типа говорить, делайте как хотите. Это
2: у тебя там такого понаделают во всей компании. Ты прав. И вот здесь, уже в завершение, смотрите. Мы не так давно говорили про Алиэкспресс, про который говорил я. И вот это авторитарный, патерналистский режим управления, который не приводит к появлению никаких новых вещей. Когда мы говорили про Алиэкспресс, помните, да, что uh-huh. чаще это кальпирование да. чего-то уже существующего про Али- Алибабу. Авторитарные процессы дают вот такой ток, что у вас, получается, Алибаба очень крупная, хорошая, успешная компания. Pixar с принципами, зачастую противоположными Алибабе, Получается вот такая компания И к чему я все это Это, я думаю, хорошие мысли под десятую серию Под конец этого сезона Выбирайте любые принципы Главное, чтобы вы не подходили к вашему конкретному примеру К вашей задаче и к вашему желаемому результату Если вы соедините в голове Чего вы хотите и как вы это достигнете То вы построите либо Алибабу, либо Пиксар И там и там
1: неплохо ну, Скорее вообще, наверное, если вы хотите быть успешным Вы построите не то, не другое, а что-то третье и свое Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. Не забывайте про опрос и наш конкурс. Всю информацию вы найдете под этим выпуском. Сегодня, как и всегда, в этой студии были Олег Федоткин, Семен Мацепура, Слава Артемьев и Никита Елагин. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. Это SoundStream, Apple Podcast, Google Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка, а также подписывайтесь на соцсети Тех. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Всем пока. Всем пока.
2: Пока, Пока-пока. Пока. До следующего сезона.